1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. 7, 7 2018 iets na 12 uur. Tijd voor een nieuwe WK Daily met mijn grote vriend uit Utrecht, Jean-Paul Rison. Jean-Paul, goedemiddag.
0: Goedemiddag, goedemiddag Niel.
1: Beetje bijgekomen van al het spektakel van gisteren?
0: Uh, ja, zeker. Met een glimlach wakker geworden vanochtend. Ja, echt twee fantastische wedstrijden. Of nou, tenminste Uruguay-Frankrijk, daar was ik natuurlijk heel blij met het resultaat. Het was niet zozeer een fantastische wedstrijd. Het viel zelfs een beetje tegen. Maar ja, Brazilië-België was natuurlijk wel echt, uh, echt geweldig om te zien... vanaf minuut 1 tot de laatste seconde op het puntje van je stoel. En uh, ja, eigenlijk ook nog wel een leuk resultaat, denk ik.
1: Absoluut. Uh, daarover straks natuurlijk veel meer. We beginnen eerst met jouw Frankrijk. Uh, verslaat Uruguay eigenlijk ja, zonder enige problemen?
0: Nou, zonder enige problemen. Je ziet eigenlijk weer het Frankrijk wat je al het hele toernooi ziet. Organisatorisch staat het heel goed, geven niet heel veel weg natuurlijk. Op standaard situaties kregen ze af en toe een kansje tegen, maar heel heftig was het allemaal niet. En dan stond daar nog goede loris En ja, als je dan zelf wel toe weet te slaan natuurlijk met een, met een goede kop van Varaan... Ja, een beetje geluk op die bal van, van Griezmann. Of dat zeg ik een beetje. Ja, natuurlijk de gigantische bundende van, uh, van Moeslera. Ja, daar ja. sta je 2-0 voor. En dan, dan heb je er bij Frankrijk wel het vertrouwen in dat ze dat niet meer weg gaan geven, uh, dit toernooi. En dat blijkt nee. dan. Ja, als we een uitblinker moeten noemen aan de Franse zijde um, Dan wil ik toch een uh, Kanté noemen. Uh, ook eigenlijk ingegeven door het hele toernooi. Maar hij maakt zoveel aanvallen onschadelijk. Zit er zo kort bovenop aan alle kanten van het veld. Uh, en als hij de bal heeft, komt hij ook nog met een goede voetballende voortzetting. Ik vond hem heel goed. Uh, ik vond Griezmann een goede partij spelen. Uh, en ik vond Pogba ook niet zo heel slecht. Uh, ondanks dat hij af en toe wat meer zijn kopje de baat moet houden. Maar uh, ja, en achterin staat het ook wel redelijk. Al was Omtiti af en toe wat, uh, wat wild. Ja, en als we kijken
1: naar Giroud uh, voorin... Uh, die moesten natuurlijk uitvechten tegen twee, uh, ja, twee uitstekende centrale verdedigers. Godin en Zeker. Mines. En als we dan kijken wie de meeste duellen heeft gewonnen... Ja, dan is dat toch vrij opvallend. Ja. Dat Giroud er meer heeft gewonnen dan ja, uh, het centrale duo.
0: Ja, hij deed in zijn duelkracht heel veel goed. Uh, maar toch ja, ik vind hem toch een ontregelende factor in het spel van Frankrijk. Dat zie je op het moment ook dat Mbappé als de brandweer weer doorkomt over de flanken... en hij geeft hem dan eigenlijk blind voor waar dan die spits hoort te zijn... En ja, daar is Giroud dan niet. Hij heeft natuurlijk niet de verfijnde techniek van bijvoorbeeld een Griezmann... die over die plek zou kunnen spelen. Uh, ja, ik, ik, ik blijf het natuurlijk enerzijds jammer vinden dat hij speelt. Maar ik snap ook dat Deschamps op dit moment niet te veel gaat, uh, gaat schuiven. Zeker omdat Griezmann in die rol daarachter best wel goed tot z'n recht komt.
1: Ja, en als we kijken naar Mbappé. Uh, gisteren op het eind veel over te doen in het veld. Uh, een heuse smalbe van uh, de, de Franse tiener. Hoe kijk jij terug op zijn gedrag?
0: Nou, ik vond het juist grappig, want in de eerste helft toen zag je dat uh, Salt hem op, op de zijlijn echt zocht. En toen zag je hem echt zo heel uh, reageren met zijn handen omhoog. En toen dacht ik zo, jij bent echt volwassen, weet je wel. En uh, ja, in de tweede helft gaat hij dan eigenlijk uh, ja, gaat heel raar neer. En uh, ja, dat, dat showboten moet hij denk ik ook niet doen. Ja, ik ben er sowieso, ene kant, je kan van vinden wat je wil. De een, de een is er een voorstander van, de ander niet. Maar ik denk dat het nu ook niet echt gerechtvaardigd was, toch? Ze stonden 2-0 voor, maar zo tenderend ja. was het ook allemaal weer niet. En uh, ja, dan, dan is het laatste wat je moet doen... is een ploeg die al in geslagen positie uh, ligt... nog even de lontwitkruis kruis steken. En dat deed hij natuurlijk wel een beetje.
1: Ja, want dat zorgt onder meer voor tranen bij de tegenstander. Nee, dat heeft er natuurlijk niks mee te maken. Maar we zagen Jiménez. Ja. zagen we ja prachtig shot gisteren eigenlijk al. Uh, terwijl de wedstrijd nog bezig was, volle bak uh, kwamen de tranen naar buiten...
0: Waar, waar, ja, waar deed het jou aan denken?
1: Hebben. Ja, ja niet, niet zozeer direct iets, maar.
0: Nou, Ik dacht aan Pierre van Hooydonk weer, Veen uit. Die zat ook al tijdens de wedstrijd toen te huilen. Met die Was vrije dat bal. Die 5-0? Die 5-0, ja, zijn afscheid. Ja, okay. Maar uh, uh, ja, kijk, je ziet al het hele uh, toernooi hier bij de Uruguayanen: uh, heel veel uh, passie en de, de manier waarop ze begaan zijn met het elftal, met het land. Cavani stond natuurlijk in zijn in interview na de vorige wedstrijd stond hij ook te huilen. Ja, die, die jongens zijn er gewoon doodziek van. Zeker die, die Godin en Jimenez, dat zijn natuurlijk echt de winnaars. Ja, is ja. Een beetje een containerbegrip, maar uh, die, die geven altijd <laughs> alles. En uh, ja, ja dat, dat, dat zie je dan op, als, op het moment dat het dan niet lukt. En ze worden, worden, uh, gaan ten onder tegen een Frankrijk wat beter was. Dan doet dat nog steeds heel veel pijn. En dat snap ik wel, ja. want het is het hoogste, hoogste podium dat er is. Ja, nee, absoluut.
1: Dus middags had je de helft van je toteltje al goed. Ja, toen moest de, ja, het spektakelstuk Brazilië-België... Nog beginnen. Uh, daarover eerst uh, jouw tototje. Niet gewoon via de app of via de site ingevuld, maar je bent naar een sigarenboer gegaan?
0: Nou ja, ik, ik heb vroeger, heb ik, uh, ja, hingen we altijd een beetje doelloos rond op een plein in Maazen en daar tegenover zat uh, een, een, een toto-dealer, uh, ja, om het maar even zo te noemen. En wij gingen daar elke dag, nou, een paar, ja, ja, gingen we daar elke dag uh, en, ja, het was een videotheek, die bestond er toen nog. Voor de jongere kijkertjes, Maar goed, uh, wij gingen daar, elke dag gingen we daar wel even een rijtje zetten, weet je wel. En uh, ja. ja, ik vind dat toch altijd nog net wat leuker. En ik heb ook jarenlang met mijn opa nog gespeeld. Dus uh, ja, ik, ik kwam er langs en ik dacht, fuck it, we zetten even een rijtje. En dat pakte goed uit. Ja, want
1: uh, de Belgen worden wereldkampioen. Toch?
0: Nou, dat nou ook weer niet. Maar dat hoefde voor mijn oh. tootertje ook niet. Uh, ze moesten ja. winnen en dat hebben ze gedaan. Dus ja. uh, op het laatst nog wel even met zweten tussen de billen gezeten. Dat begrijp je, maar... Uh, ja, wel heel erg genoten van de prestatie van de Belgen, dat zeker.
1: Ja, want uh, als we nu even kijken naar de uh, opstelling uh, va van de Belgen. We hadden het er gisteren natuurlijk over gehad. Hè? Uh, al uh, met Hedwigs uh, Maduro en met andere analisten. Wat gaan ze nou doen? Nou, inmiddels kies, uh, kozen ze ervoor om met Chatley en Fellaini te starten. In plaats van tegen Japan uh, met uh, Carrasco en Mertens. Uh, heeft dit goed uitgepakt, deze tactische omzetting?
0: Um, ja en nee. Kijk, ik denk dat deze omzetting uh, ervoor was om wat meer defensieve zekerheid uh, te brengen, weet je wel. Want daardoor kies je voor een Vallei in plaats van een Mattes. Maar uh, dat, dat heeft het niet gebracht. Maar uiteindelijk kan je wel zeggen dat door die bepaalde omzettingen... Uh, hebben ze wel de counters op kunnen zetten die ze hebben gedaan. Je zou kunnen zeggen dat het in aanvallend opzicht heeft het heel goed gewerkt... maar in verdedigend opzicht uh, ja, niet echt. En zijn ze heel goed weggekomen.
1: Nee, want uh, ja, De Bruyne speelde centraal. Lukaku een beetje van de rechterkant. Vallend genoeg, hè, uh, wanneer Marcelo naar voren ging... mocht hij ook gaan. Hè? Uh, uh, Romelu Lukaku had geen verdedigende taak. Maar dat zorgde er dus meerdere malen voor... dat in de counter hè, uh, ja, de, de Brazilianen geslacht werden. Kan je zeggen dat zij ja, die, dan... Uh, het is, tactische het is een steekspel van wat je hebben van uh, Nou ja,
0: kijk... Uh, het tactische steekspel... Kijk, ik zou kunnen zeggen dat op basis van deze tactiek was de kansenverhouding... Uh, was natuurlijk volledig in het voordeel van, uh, van Brazilië. Ik neem aan dat de expected goals dat ook uitwijzen. Zeker, uh, ja. Ja, nou, dan kan je dus zeggen dat de tactiek voor de Brazilië beter heeft gewerkt... maar dat hun rendement niet hoog genoeg was. Uh, ja, ze hadden natuurlijk, zeker in de tweede helft, hadden ze, hadden ze echt genoeg kunnen maken. Dat doen ze dan niet. Maar ze creëren die kansen wel. Dus je zou kunnen zeggen dat Brazilië zich vooral kan verwijten dat ze... Dat, dat, ...dat ze natuurlijk in de afwerking niet scherp genoeg waren... ...wat ze in de voorgaande wedstrijden wel waren. met natuurlijk wel een geweldige Thibaut Coutois, moeten we ook zeker nageven. Zo, ja. En, en ja, ze hebben de Belgen een paar goede kansen gegeven... ...en ze hebben dan duidelijk de kwaliteit uh, om daar wel op toe te slaan. En Brazilië had die vorm gisteren niet. Ja, want als we
1: ook kijken naar het begin van de wedstrijd... Uh, ja, voor mij was het Thiago Silva al na twee, drie minuten... ...die de bal op de paal, ja wat was het eigenlijk, tikte. Hij schrok zo van, ja. Jan stond in een vijf meter... Uh, ja. Is het dan ook zo'n typisch zo wedstrijd als Brazilië voorkomt... dat Brazilië deze wedstrijd ook gewoon
0: wint? Ja, ja, dan krijg je natuurlijk wel bij de Belgen een heel ander spel. En je zag nu wat voor kansen uh, de, de, de Brazilianen kregen. Je gaat je toch afvragen wat dat gaat, gaat gebeuren... als de Belgen nog meer risico's moeten gaan nemen, nog meer druk vooruit. En je weet dat de Brazilianen mensen hebben die zich daar onderuit kunnen voetballen. Dat, dat bewijzen ze wekelijks bij hun clubs. Ja. Um, dus, dus ja, dat, dat, dat is natuurlijk altijd als je... En de 1-0 maakt in de eerste minuut, is het een andere wedstrijd. En, ja, en als je naar twee counters met 0-2 achter staat, of tenminste, een eigen goal en een, uh, en een geweldige counter. Ja, dan he, moet Brazilië natuurlijk zijn risico's nemen. En uh, toen zag je ook dat België had natuurlijk ook nog naar een 3-0 kunnen lopen. Dat gebeurt dan niet. was ook te veel van het goede geweest, denk ik. En ja, uh, ja dan ze, is uiteindelijk de buffer net uh, groot genoeg om in de tweede helft erbij weg te komen. Want België had ook absoluut geen antwoord op die uh, Renato Augusto. Het maakt natuurlijk die goal. Maar krijgt daarna nog twee fantastische kansen door gewoon eigenlijk ja, de penetratie in de 16. En uh, ja, dan, dan moeten ze kiezen. En uh, ja, toen was het even chaos bij de Belgen. Maar uh, ja, ik heb er wel van genoten.
1: De, de Mexicanen hadden het in 2014. De Brazilianen hebben het nu in 2018. No era penal. Er was heel veel te doen over het penalty-moment. Uh, Opvallend genoeg was hier twee minuten hiervoor uh, het incident met Neymar... die echt een gigantische zval maakte. Yeah. En de scheidsrechter hem heel vermanend toesprak. Hè. Dit doen we niet meer. En toen had ik al zo'n gevoel van... de volgende keer dat een, uh, dat een Braziliaan nu ook maar gaat liggen... gaat hij maar opleggen. Nou, dat gebeurde. Hè. Ja. Gisteren is er een VAR...
0: Ben je het uh, eens met de VAR? Uh, nou, dan moet ik heel erg... En daar heb ik me even niet in verdiept vanochtend. Uh, sorry daarvoor. Maar ik, ik weet niet wat de regel precies is. Want uh, de, kijk, hij raakte, hem. Dus je zou zeggen penalty. Maar ze, zeiden mensen eerst van... De bal is achter. Dus uh, zou het geen penalty meer zijn. Maar ik denk, ja... Dat geef je niet natuurlijk een vrijbrief... Om maar te doen uh, wat je wil. Ik denk wat een eerdere uh, verzachte omstandigheid is... Dat hij nooit meer bij die bal had gekund. Ja. En ja, dus... dus uh, in hoeverre is het dan het ontnemen van een bepaalde kans of iets dergelijks, of is het een ongelukkige botsing, zeg maar? Dus ja, ja dat, dat zijn de, de, de een afwegingen. Overtreding. Ja, nee, ik vond het wel een overtreding, maar ja. ik, persoonlijk denk ik dan van ja. Uh, in hoeverre ontregelt hij hiermee een aanval van Brazilië, uh, zeg maar. En nogmaals, dat, dat, dat pleit je natuurlijk niet vrij om zomaar alles te doen. Maar uh, we zien natuurlijk wel op dit beeld ook, hij had die bal nooit meer gehad. Hij is nog in nee. het spel, inderdaad. Uh, ik zag ook wel onder andere Mario van der Ende. En ik ga ervan uit dat hij de regels beter kent dan ik. Dat dat uh, de reden zou moeten zijn om hem wel op de, op de stip te leggen. Nou ja, dan, uh, dan is Brazilië hier uh, ergens bestolen, ja. Ja. Maar ja, goed, dat is dan een soort payback voor, uh, voor 16 jaar geleden. Hè? Peter Prendergast, de scheidsrechter toen die de goal van Wilmots uh, afkeurde onterecht. Waardoor de Brazilianen doorgingen zelfs wereldkampioen werden. En de ja. Belgen niet. Nou, nu is het geluk aan de Belgen grens te zijn. De halve finale, zo streep je dat mooi weer weg tegen elkaar. Ja.
1: Uh, uiteindelijk uh, werd het 2-1. Een fantastische goal die 2-1. Wil ik het vooral hebben over de assist van Coutinho natuurlijk. Uh, Coutinho uh, uh, eigenlijk veel belangrijker dit toernooi dan Neymar. Uh, dat zien we ook hier dankzij onze grote vrienden van Opta. Uh, betrokken bij ja, 50% van alle doelpunten van de Brazilianen. Hoe kan het dat Coutinho het wel heeft waargemaakt, dit toernooi, en Neymar niet?
0: Uh, ja, je zou misschien toch kunnen denken aan een beetje ritme. Kijk, Neymar heeft natuurlijk in de voorbereiding ook wel mooie dingen laten zien. Dus misschien is dat ook wel onzin. Maar tegelijk, ja, Coutinho heeft een heel jaar gespeeld. Of tenminste, na een, een, een negen maanden goed gespeeld. Weet je wel, eerst bij Liverpool natuurlijk... En later bij Barcelona. En ja, dan kom je denk ik toch anders zo'n zo tenor binnen. Maar het heeft misschien ook wel wat te maken met hoe de tegenstander zich op, op hem instelt. Uh, ik wil niet zeggen dat ze zeggen van laat Coutinho maar vrij. Integendeel. Maar alle pijlen Brazilië waren natuurlijk ook gericht op Neymar. Uh, ja. Alle ballen gingen richting Neymar. Ja, dan, dan, dan is het voor een Neymar natuurlijk wel lastiger uitblinken... dan, uh, dan voor Coutinho, die natuurlijk toch in de relatieve luwte daarvan... Uh, zijn dingen kan laten zien. Hij heeft natuurlijk ook een fantastische goal gemaakt tegen Zwitserland. Uh, dan zie je wel dat Courtois is nog net iets langer Die hoefde zich niet eens te strekken... Hè, voor die bal die ook echt in de uiterste hoek terecht was gekomen. Maar uh, ja, dat, uh, ja ik denk dat dat het een beetje is. Dat hij in de schaduw van Neymar staat... En daardoor ja. dus ook um, Wat minder aandacht. Die, die...
1: Ja, ja, precies. Ja. Inderdaad. Uh, twee halffinissen zijn bekend. Straks gaan we het hebben over de twee andere kwartfinales van vandaag. Maar eerst gaan we weer naar Rotterdam-Zuid. Want daar zit Justin Kevenaar weer klaar voor een lesje voetbalgeschiedenis. We gaan weer naar het WK van 1974, want waar het gisteren over de derde plek van Polen ging... ...gaan we vandaag naar de finale, waarin West-Duitsland het natuurlijk opnam tegen Nederland. Een finale tussen de twee ploegen die tijdens het toernooi de meeste indruk hadden gemaakt... ...en nog voordat de Duitsers überhaupt de bal hadden geraakt in de finale... ...wist Nederland al een penalty te versieren die werd afgewerkt door Johan Neeskens. Maar het vervolg is natuurlijk wel bekend, want nog in de eerste helft zou West-Duitsland langzij komen. Eerst door een penalty van Paul Breitner waarna vlak voor rust Gerd Muller de 2-1 zou maken. Der Bomber zou na afloop van deze WK-finale direct een punt zetten achter zijn interlandcarrière, terwijl het totaalvoetbal van Nederland genoegen moest nemen met een tweede plek. Een plek die, zoals we natuurlijk allemaal weten, Nederland vier jaar later wederom zou behalen, omdat ook toen het gastland te sterk was. En ook vele jaren later, in 2010, wist Oranje de finale niet te winnen. Ja, dankjewel uh, Justin uh, dat we nog er nog even aan herinnerd worden dat we in 2010 de finale niet wisten te winnen. Toen waren we er nog wel bij. Nu uh, zitten we gewoon vanaf de bank toe te kijken naar bijvoorbeeld uh, de kwartfinale om vier uur. Een uh, Europees onderrondje tussen Zweden en Engeland. Uh, ja, de afgelopen dagen kon je geen Engelse site openen of er stond een gigantisch mooi artikel over Garrett Southgate. Een soort redder van het Engels voetbal. De redder van het Engels nationale team.
0: Ben je het ja, allemaal met Al deze lof? Uh, of hij de redder is van het nationale team vind ik misschien wat ver gaan. Maar uh, het feit is wel dat hij dat met, met Engeland goed doet dit toernooi. Ze hebben natuurlijk tegen twee hele matige tegenstanders hebben ze heel goed gepresteerd. Maar tegen Colombia hebben ze, denk ik, uh, ja, verdiend gewonnen. Sterk de, de, de rug gerecht, natuurlijk, op uh, een antwoord gegeven op het harde spel van Colombia. Daarin meegegaan. Maar ook weer niet uh, overdreven. Veel mensen hebben zich geërgerd aan het. Aan het geheel van de Engelsen. Maar ja, weet je... Je moet kwaad met kwaad bestrijden, denk ik. Uh, ja, het werd zo'n wedstrijd. En uh, dan moet je daarin mee. Uh, uiteindelijk ja. denk ik verdiend gewonnen. Uh, het was bijzonder dat Colombia nog een verlenging afdwong. En ja, nu staan ze hier. Uh, en mogen ze eigenlijk geen genoegen nemen... met minder dan de finale natuurlijk.
1: Nee. Hoe vaak uh, zeg jij... It's coming home. It's coming home. Football's ja. coming home. It's coming ja, dat vind home. ik
0: sowieso al jaren een fantastisch nummer. En, uh, maar hoe vaak zit jij hem nu op elke dag? Oh, nou niet zo vaak, omdat ik hem echt al twintig keer per dag in mijn timeline krijg. Of het nou op Twitter, op Twitter Facebook of uh, op Instagram is. Maar ik geniet natuurlijk wel van die, uh, van die totale gekte in Engeland. Dat, kijk, de ja. Zuid-Amerikanen worden natuurlijk veel geroemd om hun passie bij het voetbal en dergelijke. Maar de, de Engelse voetbalcultuur is natuurlijk ook wel een, een uniek iets in zijn soort. Met al zijn banter en, 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 en lol en humor. En ja, Het is natuurlijk jarenlang de, de schande geweest dat ze in de achtste finale eruit gingen. En nu, ja, de weg naar de finale ligt, heeft nog nooit zo open gelegen als nu. Zij zijn aan die kant van het schema natuurlijk de absolute favoriet. En uh, ja, ze mogen in mijn ogen ook geen genoegen meenemen met minder dan een finale plek.
1: Nee, inderdaad. Uh, als we dan kijken naar de tegenstander Zweden. Zijn er, er spelers die jou specifiek opvallen?
0: Ja, Emil Forsberg natuurlijk. Hij, hij krijgt de goal op zijn naam ook tegen Zwitserland. Nou, dat, dat, ja. daar kan hij niet zoveel... Uh, uh, daar zou ik niet helemaal de credit voor de geven. Maar hij is wel een van de, van de, van de, van de voetballende, intelligente spelers... of nou, met afstand de intelligente speler uh, bij Zweden. Hè? Uh, een man die mensen in stelling brengt, zelf een goal kan maken... Uh, waar heel veel dreiging vanuit gaat, die goed in de diepte beweegt... maar ook in de breedte van het veld, die constant onderweg is. En uh, ja, ik, ik vind het een geweldige voetballer. En uh, dat is de man waar de Engelsen op moeten letten, denk ik. Ja,
1: ik ben wel echt, echt nog steeds onder indruk van Granqvist. En uh, ik heb hem erg veel nodig tijd hier bij Groningen en zo. Maar we hadden het eerder deze week over. Hij heerst zo enorm daar centraal achterin bij Zweden. Is daarnaast natuurlijk gevaarlijk bij uh, dode spelmomenten. Neemt zelf de penalties ook. Maar uh, ja, ik vind het wel mooi om te zien. Hè? Bij Groningen maakt hij ooit een wereldgoal. Uh, die solo van, uh, tegen Eifel.
0: Utrecht, ja. Oh, Terecht ja, in Utrecht het stak hij uh, ja. ja, van eigen, eigenlijk gewoon recht door naar school en kantoor, en zo de 16 in en uh, schoot hij hem binnen.
1: Ja, ja, dat was een mooie man. goal toen
0: en, uh, ja. ja het, is, het is inderdaad een verdediger die, dat die zo sterk is, wordt er altijd gezegd van ja, maar hij is zo sterk en krachtig. Maar daar uh, gaan heel vaak mm. mensen voorbij aan zijn voetballende kwaliteiten ook. En, uh, ja, het is Absoluut. geen Messi, maar althans op basis van die solo, zou je dat nog haast gaan denken ook. Maar het is wel een man die, uh, die ook zeker aan de bal heel goed uh, zijn werk kan doen. Ja.
1: De Zweden hebben sowieso patent op die uh, solo's in de Eredivisie. Want iemand die zo'n prachtige goal maakte tegen Breda was natuurlijk Slatan uh, voor Ajax destijds. Die is er niet bij. Begin van het toernooi hè, was er nog veel op. Hoe kan Slatan er nou niet bij zijn? Inmiddels heeft hij voor mij zich wel een beetje bij neergelegd. Gaat een beetje, ook een beetje uh, David Beckham nu uitdagen. Uh, hè, wie deze wedstrijd gaat winnen. Slatan uh, had tegen David Beckham gezegd... Nou, hè, als de Engelse... Uh, of als de Zweden winnen, dan koop je me alles wat jij uh, wil, uh, wat ik wil hebben in een IKEA. En uh, dat zei David Beckham, prima jongen, wat jij wil voor je nieuw huis in L.A. als uh, Zweden winnen. Maar als Engeland wint, ga ik een keer mee naar Wembley, ga een wedstrijdje kijken van Engeland... en dan uh, eet je in de rust lekker fish and chips. Dus inmiddels is hij yeah. voor mij wel echt uh, volle team uh, Zweden. En dan uh, gaat het ook niet meer over de BV, slaat er niet brengen op iets.
0: Ja, wij wenden om een flesje wijn of een flesje drank, en uh, ja, ja. zij werden in dit soort uh, orde vergroten. Maar op basis van die uh, bed hoop ik echt dat Engeland wint trouwens. Want ik wil, uh, ik, ik wil later natuurlijk wel op Wembley zien met fish en chips in zijn handen en in een Engeland shit. Dat, dat vind ik ja, leuker dan haal, dat ze naar Ikea gaan. Wat is het
1: duurste wat je kan halen bij de Ikea?
0: 100 billies? Ik heb geen idee. Ja, dat zou natuurlijk ook nee. ja. ja nee, nee, nee. ja, van die, van die hotdogs word je ook niet wijs. Dus uh, nee, ik heb geen idee wat het duurste is bij die, bij die IKEA. Ik, uh, ik heb hier een IKEA-schilderij, Ikea Ikea maar dat kost en ook dat niet ook veel, geloof ik. Huh? dat is
1: ook een IKEA-schilderij,
0: toch? Ja, Hè?
1: Dat is ook een IKEA-schilderij. Ja, volgens mij wel, ja. ja.
0: Dus, ja uh, 39,95 ja. zeg ik uit mijn hoofd. Ja, Daar kan, kan ik me weinig voorstellen. Goed, laten we even kijken naar de,
1: de Toto Bet. Uh, ja, een hele simpele van onze grote vrienden. Onze grote groene vrienden van Toto. Spannend tot de laatste minuut. Zweden-Engeland, wie wint de wedstrijd? Uh,
0: ik twijfel tussen Engeland of een gelijkspel. Ik, ik twijfel ja. niet aan dat Engeland doorgaat. Uh, maar of ze dat dan in de Nee, Engeland gaat gewoon door. Er is, er is geen reden op basis van dit toernooi wat ik gezien heb dat Engeland dit niet uh, gewoon gaat doen in, uh, in 90 minuten. Hmm. Okay. Voor 1,94, ja, prima, toch? Ik
1: heb natuurlijk inside information, maar goed, uh, herstek maar Maduro. Maar uh, daarover later waarschijnlijk veel meer. We gaan eerst door met de avondwedstrijd. Het thuisland, Rusland, een grote verrassing natuurlijk in deze kwartfinale. Vloegen sloegen Spanje. Uh, neem het op tegen Kroatië. Dat begon de toernooi vrij aardig. Werd al een beetje gezien als outsider. Staat nu in de kwartfinale. Moeten zij zich ook gewoon niet? Uh, uh, ja, zij moeten toch ook gewoon tenminste de finale halen nu, als je ziet naar deze ploeg. Ja, het kan natuurlijk niet. Het is of Zweden of uh, Kroatië straks,
0: als, uh, of uh, Zweden-Engeland nee. ja, of, of Kroatië of Engeland of, of, uh, of, of ja, precies. Begrijp elkaar. I iedereen snapt uh, uh, wat we zeggen. Ja, precies. Nee, kijk, uh, ik vind het te ver gaan dat Kroatië de finale moet halen. Maar wat voor de Engelsen geldt, geldt natuurlijk ook voor hun. Als er één kans is bij uitstek, is dat nu. En uh, dat moeten ze zich wel heel goed uh, beseffen. Maar rusland taait tegenstander we hebben al meer voetballende ploegen zich een stuk zien bijten. <coughs> dit, dit toernooi. Op, uh, op, op de Russen, hè. Spanje kwam er ook niet doorheen. En dan zijn ze natuurlijk niet omschakeling. Zijn ze zijn verdomd gevaarlijk met, uh, met Golovin. En die dan, uh, dan vaak Juba nog weten te bereiken. Dus uh, ja, ook voor Rusland is dit een soort. Nou ja, haalbare kaart wil ik niet zeggen, want ze zijn de Underdog. Maar... Ik denk dat ze hadden verwacht dat als ze tot de kwartfinale waren gekomen, wat ze natuurlijk allemaal nooit hadden verwacht. Maar als je dan ja, Kroatië treft, met alle respect, dan had je het ook slechter kunnen treffen.
1: Ja, absoluut. Want uh, ja, er waren natuurlijk veel grotere ploegen in, in het toernooi. Als we kijken naar de Russen, zijn uh, een hele oude ploeg. Vooral, hè, er zit heel veel ervaring in.
0: Um... Ja, deze is heel oud, ja.
1: Ja, deze spelers... Ja, misschien heeft Poetin ooit in een ja, ja. voorselectie gezeten. Maar euh, als, als we kijken naar dit Rusland... Euh, ja, het, het is natuurlijk een kwartfinalist. Maar hoe groot schat jij de kans in dat zij ook de finale gaan halen?
0: Stel dat zij nu Kroatië uh, niet, slaan. Niet zo groot. Ik, 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 ze hebben natuurlijk een, een wondertje verricht tegen Spanje. Uh, in een tweede wondertje wil ik ook nog wel meegaan. Maar ik geloof niet dat ze drie keer op rij uh, echt iets bijzonders gaan presteren. Uh, dus, dus ik, ik geloof er eigenlijk nu al niet meer in. Okay. Uh, maar maar dat laten we dat dan gelijk naar de buitenwijd weer... pakken, ja. toch? Als je er niet meer ja. in gelooft. Nee, ja, laten we
1: maar even kijken. Wie wint de wedstrijd? Jij zegt gewoon Kroatië na 90 minuten?
0: Ja, gewoon Kroatië. Al moet ik zeggen, ja, Kroatië is me natuurlijk wel heel erg tegengevallen tegen Denemarken. Ik had daar echt een walkover verwacht. Uh, ja, die, die kwam er niet. Uh, dus ik, ik ben benieuwd hoe deze wedstrijd zich gaat ontwikkelen... maar ik denk dat uh, de Russen zullen blijven wachten, blijven wachten... en misschien wel hopen op hetzelfde scenario als, uh, als tegen de Spanjaarden. Want dat is natuurlijk wel, hè, dat vergeten wij eigenlijk. Misschien een van de achtste finales
1: die we vrij snel zijn vergeten. Het is aan het is het wel, ja. te danken dat zij überhaupt in deze kwartfinale staan. Dat was natuurlijk een wanvertoning na de eerste vier minuten. Het was een uh, schaakspel, nou ja... Uh, zoek zelf maar een vergelijking met wat een verschrikkelijk zei, scha scha schaakspel is... Ik ben geen uh, schaakmeester. Maar uh, het is uh, ja, de supersies die er uiteindelijk drie pingels weten stoppen. En daarom staan ze in die kwartfinale. Want wat jij terecht zei, in de, in de groepsfase deze ze het uitstekend. En daarna vielen ze enorm tegen Denemarken. Ik ben benieuwd wat voor ploeg we vandaag zien. Jean-Paul denkt in ieder geval dat uh, Kroatië gaat winnen. Laten we doorgaan met de quizvraag. Uh, eerste quizvraag van gisteren. Uh, en dat is de vraag... Met wie kwam Romelu Lukaku dit seizoen op gelijke hoogte als al-time wk topscorer van België? Er zijn heel veel goede vragen binnengekomen. En uh, de FC OS-supporter, Jip Trommelen. Jawel, gefeliciteerd feliciteert uh, Jip. Jij uh, met uh, uitroepteken. Topos, hè? Het is topos. Per 1 juli, ja, het is toppels. Ja, ja, inderdaad. Mark ja. Wilmot, uh, was het juiste antwoord? Jip, gefeliciteerd. Jij wint het fantastische canvasdoek. Uh, dat bij ons in de studio hing. Dat komt zo snel mogelijk uh, jouw kant op. Dan de vraag van vandaag. Welke spelers van het succesvolle Kroatië-team van 1998 zaten ook in de selectie van Joegoslavië tijdens het WK van 1990? Leuke vraag. Leuke vraag. En uh, ja, ik zou er twee kunnen noemen.
0: Jij? Uh, ik weet er één zeker. En de andere heb ik grote twijfels over. Okay. Tragiek en triomf
1: mocht je het juiste antwoord weten. Een prachtig boek over alles van het WK, geschreven door John Svelzen. Dan maak je daar dus uh, kans op. En uh, ja, we gaan door met de kijkvragen En uh, ja, ik moet wel even een shout-out doen naar iemand die het heeft opgezocht. Het duurste wat je bij de IKEA kan kopen, dat is de Kitty Couch. En dat is, uh, ja, 3000 dollar. Maar iets meer dan 3000 dollar is uh, een zevenpersoons uh, ja, bank. En het is perfect voor de heerlijke zondag. Uh, dutjes. Okay. Al dus Anton ja, Jongeling. Shoutout voor Anton Jongeling. En voor mij heeft hij daar een beetje hulp van gekregen van Jorin. Dus uh, Jorin uh, en Erwin, dankjewel voor het opzoeken. Zijn er gelijk ingedoken. Um, dan even kijken of we nog meer wat meer kijkersvragen hebben. Nou, het is uh, sowieso uh, even bij jou uh, weten. Dat wil ik wel even van jou weten. Uh, Utrecht is natuurlijk begonnen met de voorbereiding. Wat uh, vind ja. jij tot nu toe van uh, de aankopen? Verwacht je nog meer dat er uh, wordt aangetrokken?
0: Uh, ik, ik verwacht niet heel veel meer. Misschien nog wat uh, in de verdedigingen wat bij. Maar ik ben uh, over het algemeen wel tevreden over wat er, wat er gekomen is. Ja. Uh, natuurlijk, uh, Joris van Overheem en Simon Gustafsson. Daarmee hou je heel wat creativiteit binnen Wat creativiteit die natuurlijk ook is verdwenen met het vertrek van Zakaria Labiat en Jesse Najoep. Uh, ja, natuurlijk uh, onbekende jongens uit Duitsland, dat, dat, dat is nog even afwachten. Maar waar ik persoonlijk ook wel erg uh, blij mee ben, is uh, het, het, het akkoord wat er nu schijnt te zijn met uh, Paris Saint-Germain voor uh, Jean-Christophe Baillebeck. Natuurlijk ja. die jongen die, die, die als, als het brandweer van start ging vorig seizoen, wordt toen heel zwaar geblesseerd raakte tot iedereen uh, spijt. Want uh, iedereen dacht van, nou, bij Utrecht hebben we er weer een. Maar uh, ik ben heel benieuwd hoe, hij, hoe goed hij echt blijkt te zijn. Ik ken hem natuurlijk al een beetje uit Frankrijk, want, want hij is door Paris is die jarenlang verhuurd geweest. Het is eigenlijk heel bijzonder dat hij daar nog steeds uh, onder contract stond. Want ja, de kans dat hij echt daar een blijvende speler ging worden, die was natuurlijk wel uitgesloten. Maar uh, ja, Parijs wist ook wel dat het voor andere clubs echt een, een meerwaarde kon zijn. Dus wilden ze nog wel wat geld zien, maar ze zijn er nu blijkbaar uit. Dus uh, dat, dat is ja. ook uh, positief. Alleen optie tot huur. Geen optie om
1: uiteindelijk te kopen, hè? Net zoals bij... Uh, nog steeds uh, niet. Oh, nee. Ja, nee. In ieder geval, dat zijn de laatste berichten. Uh, Utrecht is inmiddels wel de voorbereiding begonnen... en uh, gingen van de week langs bij Desto. En dan is het tijd voor onze grote vriend Hein van der Boogaard... om even een kijkje te gaan nemen. U...
0: Jullie hebben al negen keer eerder tegen FC Utrecht gespeeld... en er is nog nooit gescoord.
1: Um, dat klopt, wij zijn niet zo uh, schotvaardig kennelijk tegen
0: FC Utrecht. Gustafsson had een heel goed seizoen gespeeld bij OEC. Uh, ik, ik denk dat hij het wel heel goed gaat doen. We hebben gewoon een wereldelf, hoop ik. Hoe staat het? Ja, 6 of 7-0. We zijn de tel kwijtgeraakt.
1: Ja, ik, ze waren toch te snel, dus uh, ik had niet echt kans om wat te doen natuurlijk. Gefeliciteerd oh, met ja, je verjaardag. Dank je wel, dank je wel. Ze hebben allemaal vlaggetjes voor je opgehangen. Hoe ja, voelt het?
0: Ja. Nou, als een groot feest, hè? Met de Utrecht-familie.
1: Ja, het was niet heel spannend, desno tegen Utrecht. De, de hele video is later te zien natuurlijk op onze social media-kanaal. En vandaag, in de serie Pros in de provincie, gaat onze eigen uh, Thomas van der Veen samen met Broestol op pad naar Rotterdam. Voor mij daar ligt uh, VOC. En dan gaat VOC het opnemen tegen Sparta Rotterdam. Die misschien wel... Uh, nou, in ieder geval een van de meest spraakmakende ploegen op dit moment op de transfermarkt.
0: Ja, nou dat mogen we wel zeggen. Ja, zeker uh, voor, voor de, voor de Jupiler League. Waar ze, of de, de, de divisie. Sorry, ik ging de ik helemaal de er... mis. in. Ja, da -da 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 -da. ja. de keukenkampioendivisie. Ja, Inderdaad. En uh, ja, nu nemen ze het op tegen, tegen VOC. Uh, ja. Ik geloof ooit nog landskampioen geworden zelfs. Maar... Uh, ja, VWC Rotterdam. En, en club van, uh, van Geer den Ouden.
1: En cricket. Ik, uh,
0: niet te vergeten, cricket ook dat nog. Ja. Nee, hartstikke gezellig. Ik ben er wel eens geweest. Weet, maar goed, weet, uh, VWC, VWC mensen apart, uh,
1: van ja. Jean-Paul time Daar is een groot cricket-talent uh, helaas uh,
0: verloren gegaan. Ja, Toch? Ja, ja, precies. Ik, ja, ik wist die baaltje altijd dat <laughs> te raken. Dat, 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 daar had ik totaal geen moeite. <laughs> uh, nee, en...
1: Uh... Uh, Thomas Waar, de oude club van Thomas Waar, Die speelt dus uh, vandaag tegen de club uh, vlak voordat hij weer betaald voegoling ging. V.O.C. Maar dat uh, laat er uh, veel meer over uh, te volgen. Natuurlijk via onze social media kanalen. Uh, de meer deze week. Uh, ja, we gaan ons opmaken voor de twee wedstrijden vandaag. Jean-Paul, dankjewel. Ja, Geniet ervan. Gezellig, en, uh, ja, je wel. Ja, was weer. En mocht jullie nu benieuwd komen. zijn uh, naar de voorspellingen van uh, Mamoduro. Die komen natuurlijk allemaal weer online straks. 50% had zich gisteren goed. En uh, nou, laat ik het zo zeggen. Als hij vandaag alles goed heeft. Dan denk ik dat er uh, mensen, en die durven in te zetten op haar, op haar voorspelling. En dat morgen mensen heel erg blij worden. Meer zegt niet, check die voorspellingen later van duur op onze social kanalen. Uh, morgen om twaalf uur zijn we natuurlijk weer. Gaan we terugblikken op de laatste twee kwartfinales. Graag, tot dan.
0: Hello Europe, dit is Amsterdam koning.